0: Olá, bem-vindo ao podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Lean Startup e Planejamento de Negócios. O livro Lean Startup, ele é um livro um pouco mais em tom de conversa. Então, eu acho que ele acredito que ele dê mais insights nesse sentido. E ele traz um pouco das histórias que ele conhece, dos cases que ele trabalhou, ou algo nesse sentido. Então, você consegue analisar de uma forma mais geral Já no livro Planejamento de Negócios, ele é como um guia mesmo. Ele te dá o passo a passo, detalhamento sobre algumas ferramentas que você tem que usar para planejar o seu negócio, o que é necessário para estruturar o seu negócio. Então, ele é um livro um pouco mais como guia mesmo. Ele é bastante didático, então você consegue ter uma compreensão do motivo de todas essas ferramentas e também construir seu negócio do início ao fim. Mas além desses comentários, eu também vou trazer um pouquinho de como esses livros me agregaram, o que eu aprendi mesmo com isso, o que que mudou no meu pensamento e também algumas experiências de vida que agora fazem um pouquinho mais de sentido com essas definições. Então vamos lá. No primeiro momento do livro, ele traz a definição de empreendedor. E, por mais simples que se pareça, essa definição, no primeiro momento, ela me alguns paradigmas na minha cabeça, né? Porque eu entendia realmente o empreendedor como aquela pessoa que era dona de uma startup, de um... Tinha que estar desvinculado do mundo corporativo, com um produto totalmente novo e tudo mais. E o autor propõe... Né? Ele, ele, a definição dele é que os empreendedores, na verdade, estão em todos os lugares. Então, todas as pessoas que estão é, trabalhando com um novo produto um ou um novo serviço e que lidam com alguma situação de incerteza, né, estão plantando no terreno da incerteza, ainda não conhecem muito bem é, quais são as proporções que aquele produto ou serviço podem tomar, né? Então, não, não tem certeza sobre o assunto, é considerado um empreendedor. Isso pode acontecer em grandes empresas. Isso foi bastante interessante nesse, nesse sentido para mim, porque é, eu tinha entendido realmente o empreendedor como essa pessoa, essa pessoa que dura, assim, de realmente não estar vinculado a, nenhum, a nenhuma instituição, estar ali ele por ele. E não é bem assim. existe ó empreendedores, agora tudo faz bastante sentido, que são chamados intraempreendedores, que estão dentro de empresas, de grandes empresas, estão tocando projetos que são muito interessantes, projetos totalmente novos. Assim. E também ele traz a questão da gestão muito forte como empreendedorismo. Então, é, eu tinha um pouco de impressão, sim, de que o um empreendedor, às vezes, ele deixava só as coisas acontecerem, que não tinha muito controle sobre o negócio, né? Que você realmente... Até na minha cabeça, você tinha que deixar as coisas acontecerem, mas não é bem assim. Ele propõe um ciclo né, de construção, medição e aprendizado. E, e dentro desse, existe uma organização dentro desse ciclo, existe sim a presença forte da gestão e ela é super essencial para que você consiga fazer uma boa execução. E dentro disso, é, acontece mais ou menos dessa forma surge a ideia e após essa ideia é construída alguma coisa, né? Só que a dica que ele dá em relação à construção e tudo mais é você não ser tão perfeccionista no seu primeiro produto, porque você tem que realmente construir alguma coisa. Claro que o protótipo ele não precisa ficar ruim, nem precisa ter má qualidade. Ele só não precisa ser tão... a sua visão é né? perfeito, porque, na verdade, quem dita o que é necessário ter no produto ou não é o mercado, Então, é muito mais coerente você colocar os seus esforços em algo que o mercado já te retornou que é válido e que agrega valor, e não alguma coisa que você tirou simplesmente da sua criação. Então, a ideia é, claro, a essência é sua, mas você precisa entender o comportamento do mercado para poder melhor validar esse produto, para poder torná-lo ali mais atrativo e fazer mais sentido. Assim, evitando também perda de recursos, porque às vezes você investe muito tempo, dinheiro e alguma função, que até, como ele propõe no case do livro, às vezes uma função que os próprios usuários não vão entender como valor. Então é bastante importante você ter esse contato com o, com o mercado. E, claro, após esse momento de construção, para você entender esse retorno do mercado, você precisa medir. Isso é criar métricas... Não vaidosas, não coisas que você só coloca ali para todo mundo ver que seu negócio está indo bem. Não. Você tem que realmente colocar coisas que fazem sentido, métricas que você consiga entender se o seu negócio está indo para frente, se não está. E, e ter um controle melhor avaliado sobre isso. Claro, saber o que medir também é um diferencial grande, porque se você, de repente, mede alguma coisa que faz sentido, mas que você não sabe como medir aquilo, também pode ter um impacto grande nos seus resultados. Você pode não conseguir a informação que você precisa para aprimorar seu serviço. E, claro, essa é uma contabilidade que ela é voltada para a inovação mesmo. Então, existem alguns KPIs que são mais adequados. E após esse momento de você construir, de você medir ver esses retornos, você aprende. Mas é um aprendizado que, que não é um aprendizado apenas da boca para fora, né? Uma coisa que você realmente aprendeu, você consegue aprimorar o seu serviço ou o seu produto baseado naquele aprendizado. E disso, né? Desse ciclo, você consegue tirar o seu MVP e consegue através disso aprimorar. Então, o segredo é sempre você aprimorar o seu produto, aprimorar o seu serviço baseado nesses retornos. Assim, eu acho que esses são os principais ensinamentos do livro, mais um, um pouco sobre a minha experiência pessoal também mais um pouco sobre a minha experiência pessoal também, eu trabalhei na Enactus durante mais ou menos um ano, e é interessante como a gente, eu recebi alguns conceitos desse, alguns conceitos de aprendizado, de medição, mas agora, com... após ler o livro e tudo mais, eu percebi que eu, Eu não usei esses conteúdos da forma adequada, eu realmente não tinha entendido o conceito certo de medir para inovar, da contabilidade para inovação, e eu realmente percebi que eu não tinha utilizado esses conceitos da forma correta, por exemplo, na medição, e a mesma coisa no aprender, esse esse aprendizado não deve ser um aprendizado que você simplesmente anota e nunca mais olha, você realmente tem que se dedicar àquilo, porque é o retorno que o mercado está te dando. Então, você precisa trabalhar sobre aquilo. O livro também achei bastante interessante ele trazer alguns cases, né, algumas histórias, porque você consegue entender na prática aquela situação. E de fora, né, quando você lê, às vezes parece um pouquinho óbvio. Mas não é. Quando você está dentro da situação, esses conceitos fazem total diferença. Você realmente entender o conceito de construir, de medir, de aprender, entender esse ciclo. E como esse ciclo realmente atribui valor ao seu produto ou serviço, é um diferencial. Já o livro Planejamento de Negócio, ele funciona mais como um guia. Então, ele te dá uma abordagem um pouco mais prática sobre o negócio. Nos primeiros capítulos, que são sobre o planejamento estratégico, que são que é em comum com o nosso projeto de disciplina, ele é, ele te diz as ferramentas que você tem que usar, como o que é uma proposta de valor, como isso funciona... Então no início nós temos uma ideia e essa ideia ela, é, ela passa por diversas mudanças. então sua ideia inicial ela vai se transformando até uma coisa que faça sentido e para isso faz algumas perguntas né, para entender melhor como seu negócio vai se encaixar no mercado, qual a proposta de valor dele, no que ele faz sentido, qual pode ser seu diferencial. E aí após isso, a gente faz algumas análises um pouco mais voltadas ao ambiente externo para entender um pouco também. Como vai ser nossa atuação, o que nós vamos sofrer. Um exemplo disso é a análise PEST, que nós utilizamos para entender como os agentes externos podem impactar no nosso negócio e é bastante relevante porque é, é válido, acredito, dizer um pouquinho sobre o meu projeto aqui projeto do meu grupo, e a gente viu alguns problemas que a gente vai ter, por exemplo, com política e tributos que a gente realmente não imaginava estar agora começando o negócio. Então, a gente às vezes tem a ideia, porque faz parte da nossa vida, no nosso caso, como jovens universitários, a gente vê muito a questão de eventos e tudo mais, só que a gente não tem ideia do que está por trás. Então, essa análise, ela trouxe bastante respaldo para a gente até conseguir lidar com isso, então fazer um planejamento um pouco mais robusto. E aí a gente vai especificando um pouco mais e passa para análise de posicionamento com as forças de Porter, que a gente consegue entender realmente o que está bastante, digamos assim, pere bastante mais diretamente, né? Se assim ser uma coisa mais específica e em seguida análise SWOT para entender um pouco mais nosso próprio negócio. Então é bastante interessante porque a gente começa com uma ideia. E essa ideia, ela vai se transformando, ela vai se aprimorando e surgem questões que você tem que adaptá-la. Então, assim, a essência permanece a mesma, mas existe esse grau de organização em que você vai conhecendo mais a sua própria ideia e criando o seu negócio, planejando o seu negócio para que ele realmente tenha força, que ele consiga, quando nós partimos para a próxima parte, que é a estruturação do negócio, que ele realmente tenha validação. Essa parte de análise também de cenários, que, que é contínua o tópico anterior, Foi bastante interessante porque a gente fez a entrevista com a Catarine e ela até fez uma observação sobre o quanto é importante a gente montar esses cenários e também o quanto é importante a gente considerar, no primeiro momento, o cenário pessimista. Por quê? Porque existem coisas que a gente não vai saber de início. Existem algumas barreiras por a gente não ter tanta experiência no negócio, é importante considerar. Então, se a gente está preparado, de certa forma, para o pior também, a gente consegue executar o nosso negócio com um pouco mais de folga, digamos assim, se alguma coisa der errado. eu achei isso bastante interessante, porque realmente, parece que quando a gente faz as coisas pela primeira vez, as coisas tendem a sair um pouco mais do nosso controle. Então, é bastante interessante a gente ter esse, esse preparo. Além disso, claro, coisas que sustentem a empresa, que é a questão da visão, também das metas, é quando você coloca alguma coisa realmente para o futuro, né? Você sabe onde você quer chegar, você sabe como você quer chegar nesse momento atual, é claro que essas coisas são extremamente adaptáveis e devem ser adaptáveis o livro também trata um pouco disso que você pode sim, quando você seu negócio é já estruturado quando você está montando o um modelo de marketing enfim, coisas que vêm após isso você pode voltar no seu planejamento estratégico se alguma coisa estiver saindo do seu controle e algo bem importante para a gente prestar atenção é no modelo financeiro e também como a gente faz a nossa análise porque um KPE importante é a questão da receita então, se a gente planejou uma determinada receita e aquilo não está atingindo, pode ser um indício forte de que a gente deve voltar no planejamento para tentar rever o que deve ser adaptado, que aquele negócio. É... E dentro da estruturação do negócio, nós temos pois, em conceitos como a de competências essenciais, em que você realmente se foca em alguma coisa que você quer ser muito bom. Temos também os modelos organizacionais de marketing financeiro, que são necessários para a estruturação do negócio, para ter um negócio robusto, firme. E também, é claro, com tudo isso estruturado, com tudo isso definido, suas respectivas necessidades temos a questão do capital isso é um ponto muito importante porque quanto mais bem estruturado o negócio quanto mais bem planejado o negócio mais você chama atenção mesmo para investidores porque o investidor ele quer alguma coisa que ele veja que tem potencial então para isso você precisa sim ter uma organização você precisa mostrar está bem estruturado está bem consolidado ali dentro do planejado né e claro estar par está preparado para receber esse investidor e também entender o que o seu negócio precisa. Então, qual tipo de investimento o seu negócio precisa? A quem interessa para também você conseguir atingir o nicho correto? Então, assim, é, uma análise geral é, é isso. E também é bastante interessante porque todos esses conceitos do livro, principalmente a parte de planejamento, a gente utiliza na disciplina. Então, a explicação do livro ela dá uma base mais do que suficiente para realmente você conseguir seguir esse passo a passo de planejar e estruturar o seu negócio e posteriormente até se preparar para receber um capital e para saber seguir com a empresa, digamos, no mundo real. Né? Então, é isso. Muito obrigada.